0: Добрый вечер. Мы рады приветствовать всех на канале ИМИ МГИМО. ИМИ – это структурное подразделение МГИМО МИД России, аналитический центр в сфере международных отношений. И в него уходит 12 центров и исследовательских лабораторий, две из которых, два из которых – центр перспективных американских исследований, центр исследований политических элит, подготовили перед началом промежуточных выборов США. Доклад в коллективном составе, собственно, Евгения Миченко, директора Центра исследований политических либ Кирилла Галкина, Александра Балова, Кирилла Петрова, Егора Спирина и Дениса Чубарова и ваши покорные слуги. Одноименный доклад «Страх против гнева. Демократы и республиканцы на промежуточных выборах в США». Доклад доступен в разделе «Публикации» на сайте МГМО, Пожалуйста, читайте, комментируйте ваше мнение. Нам очень важно и также поможет понять, где мы, может быть, ошиблись. Но сегодняшний стрим, конечно, будет посвящен первым итогам промежуточных выборов в Американский Конгресс, в Палату представителей в Сенат. И я с большим удовольствием рад сказать нашей аудитории, что нашим гостем сегодня будет Евгений Минченко как я уже сказал, директор Центра исследований политических элитов ГИМО и президент Российской ассоциации по связям с общественностью РОСО, президент Миченко консалтинг и замечательный политтехнолог и большой, я не могу сказать, что американист-любитель, он, конечно, американист-профессионал, и поможет нам разобраться, что же все-таки произошло и продолжает происходить. Евгений Николаевич, можно попросить тебя рассказать о первой реакции что удивило, прежде всего?
1: Ну, на самом деле, О, удивило то, что красная волна, вот этот вот реванш республиканцев не был реализован. Ну, то есть, да, они получили, видимо, большинство в Нижней Палате, но это большинство не такое внушительное. Плюс сейчас... Смотрим на с интересом прямо на результаты по Сенату. Я исходил из того, что шансы республиканцев взять верхнюю палату где-то 2 к 1, но вот сейчас пока 50 на 50, и вполне возможно, что мы в ближайшие дни не узнаем результатов. Потому что вот смотрим сейчас Аляска, ну там без вариантов республиканцы, ну, соответственно, хотя посчитано 70% голосов, соответственно, у них получается 49 мандатов. И у нас остаются Аризона и Невада. В Аризоне пока демократ с очень большим отрывом идет. Астронавт Келли выигрывает бизнесмена, у бизнесмена Мастерса, которого, кстати, поддерживал один из ключевых спонсоров республиканской партии Питер Тиль. В Неваде пока, ну, как бы вроде он отставал, теперь вперед пошел Лаксалт, это республиканец, есть вероятность, что все зависит от 50-49, а решать будут выборы в Джорджии, но там уже объявлено, что будет второй тур, то есть это только через месяц результаты, причем ровно так же было в 2020 году, тоже, ну уже, так сказать, другой сенатор точно так же долго ждали, какой же будет расклад в Сенате. И, кстати, тогда ввалили в компанию 200 миллионов долларов, я не знаю, сколько сейчас потратят на, этот, на второй тур. Я думаю, что этот рекорд будет побит, особенно если сейчас будет
0: 50-49. Да, интересно. интересно. А а были, были кто... кто... Кто удивил? То есть, что удивило, понятно. Кто? Вот может быть несколько вот этих ключевых гонок, которые, о которых много говорили, были ли там для тебя какие-то интересные результаты? На мой взгляд, интересная, конечно, была гонка
1: в Пенсильвании фетерман против доктора оза и мы вот долго думали когда топ-10 фигур компании заполняли кого сделать десятым в итоге в общем поставили доктора оза а надо было на самом деле барака Обамы. почему я, я думаю что мы вот так вот, ну можно же себя покритиковать может быть не доучли фактор обамы я вообще думаю что э, по большому счету третий срок обамы чуть мы ну, пока чуть ли не, в общем то не лучший с точки зрения совершения мобилизация всего Запада, перехват интересов ряда спонсоров республиканской партии в пользу демократов, потому что сейчас ТЭК в шоколаде, ВПК в шоколаде. И вот интересный момент выявил Егор Спирин, который здесь тоже сказать, присутствует, один из авторов доклада, что впервые за долгие годы ВПК не попала в топ-10 индустрий спонсирующих избирательную кампанию, потому что они и так, в общем-то, в шоколаде и так у них все очень и очень неплохо. Ну вот вот эта вот схватка в Пенсильвании, когда человек после инсульта, который двух слов связать не может, Джон Фетерман тем не менее выигрывает у яркого харизматичного Мехмета Озак, кстати говоря, имеющего двойное гражданство американское и турецкое вот это это прикольная компания ну и на самом деле джорджия но там результат еще неизвестен потому что там два черных кандидата от демократов и от республиканцев мне кажется она такая веселая ну и третья компания которая нельзя сказать что удивила но она судьбоносная эта компания во флориде потому что рон де сантис и так уже рассматривался в качестве одного из фаворитов предстоящей избирательной кампании по выборам президента одного из потенциальных кандидатов но он размазал просто кстати говоря бывшего кандидата Криста крылом почти в 20 процентов но крест вообще такой жулик я помню его еще по выборам 14 -го года он был республиканцем потом перешел в лагерь демократов ну и в общем безуспешно с тех пор пытается снова избраться на губернаторскую позицию Ну, в общем десантис я думаю что это сейчас большая надежда республиканской партии я кстати посмотрел его продукцию но они прямо лупят по фундаменталистам там такой ролик бог избрал воина, чтобы он э, то, сказать, решил... Не, не, было, не было того, кто постоит за Бога, и вот Бог э, создал воина, этот воин Рон де Сантис. Так что э, после этого успеха и э, того, после провала красной волны, ну, точнее, как бы не того, что она не случилась, а случилась просто аккуратная то, сказать, победа в палату представителей будет. И, в общем-то, большое искушение у истеблишмента республиканской партии обвинить в этом провале Трампа, и, в общем-то, Десантис может стать такой вот большой белой надеждой большой старой партии.
0: Вот в этом контексте, как кажется, это как-то повлияет на планы Трампа чего-то там анонсировать 15 числа?
1: Если бы я был Трампом, я бы взял паузу. Валил, вложился бы в выборы в Джорджии, но ну, опять же, надо там смотреть, какие будут цифры. Если сейчас будет 49 на 50, то вложиться в компанию в Джорджии, выиграть ее и после этого заявлять. Но это рисковая ставка. Это рисковая ставка и не уверен, что Трамп к ней психологически готов. Тем более он, в общем-то, всегда уверен в собственной прекрасности. Не надо убеждать в том, что то с этим имеет он шанс, не имеет,
0: Да, я вчера был в другом стриме разговаривал с коллегами, сказал другую вещь, ну похожую в принципе, о том, что на месте Трампа логичнее было бы вот сделать такой эндорсмент Десантиса, но его амбиции, эго вряд ли, наверное, к этому. То есть пара Десантис-Трамп. Была бы, конечно, мощной, но Трамп никогда на вице-президента не согласится, наверное, и, видимо, в этом смысле будет только республиканцам мешать победе в 2024 году. Я не прав?
1: Ну, Я согласен, что Десантис, в общем-то, выглядит пока поинтереснее, ну, хотя бы просто потому, что у него нет вот этого запредельного антирейтинга. С другой стороны, у него нет и глобального общеамериканского ID. Ну, то есть он чем пока отличился? Это тем, что они на, на пару с губернатором Техаса Эбо там развлекались, тем, что самолетами, автобусами отправляли нелегалов к демократам там, в Пенсильванию, где обычно отдыхает цвет демократической партии. Им там раз привезли автобус немытых мексиканцев. Типа, пожалуйста, вы хотели больше сказать, таких людей в Америке, пожалуйста, получите их у себя в штате, а не у нас в пограничных штабах. Ну, это да, это сильное заявление, но надо понимать, что все-таки Трамп это супер бренд, международный бренд, не только американский бренд. Которые на протяжении нескольких десятилетий вложены миллиарды долларов. То есть, в общем-то, у Трампа есть, конечно же, минусы. Но в первую очередь, я думаю, что это антирейтинг, во вторую очередь это возраст, в третью, уязвимость перед юридическим преследованием. Но в то же время у Трампа есть, конечно, бешеная харизма. И ну, вот я посмотрел. Десантиса выступление, ну, он, конечно, по крайней мере, пока, конечно же, не дотягивает. И вот вот ну. бешеная харизма и ядро просто фанатичных сторонников, это, в общем-то, тоже очень важный фактор для сказать, Трампа и в целом для, для политики. Это нарабатывается действительно десятилетиями.
0: Не могу еще один вопрос про республиканцев не спросить. Когда произошла победа на Гуаме, заговорили о том, что демократы потеряли или начинают терять латиноамериканский электорат. И вот эта вот ставка республиканцев на то, чтобы сманить самые быстрорастущие электораты американские, да, переманить их на сторону слонов, в том числе за счет апелляции в консервативной повестке, она работает. Поспешно это вывод?
1: Ну, он не поспешный, тем более, что мы же писали об этом и в докладе, да, мы писали в докладе про выборы 2016 года и 2020 года. То есть, да, это системная работа обеих партий по борьбе за латиноамериканцев. Но тут важно, что, например, сейчас Флорида, где огромное количество латиноамериканцев, там разгромно выигрывает и Десантис, и Марко Рубио, бы он, он сказать, кубинского происхождения, в общем, оба достаточно уверенно выигрывают эту кампанию. И, в общем-то, в том числе за счет голосов кубинцев венесуэльцев, ну, собственно, тех, кто, в общем-то, уже на, своей, на себе почувствовал, что такое социализм, реальный социализм, а не мифический, вот, и да, действительно, религиозные латиноамериканцы тоже, в общем-то, сейчас склонны поддерживать Скорее, скорее республиканцев. Но посмотрим. Это, это как бы нелинейная игра, потому что все равно новое поколение, они становятся все менее и менее религиозными. И, может быть, вот эта вот ставка на религиозный, традиционалистский электорат окажется не такой уж сильный. Кстати, вот обратите внимание, в Техасе, там 99% посчитано, и Эббот в одну калитку выносит бета-урурка, вокруг
0: которого угу. такие
1: хороводы ходили. Причем, ну, урурк, он, судя по, по фамилии, имеет ирландское происхождение, но он специально переназвался бета, он как бы такой позиционировал себя как лучший друг латиноамериканцев. Ну да. и, в общем, хоть кино там про него на Нетфликсе завабахали, там огромное, какой прекрасный, так сказать, бета, с бета, там и там пресса вся в восторге билась, а в итоге разрыв больше 10%, то есть, в общем-то, пшик. Ну и, кстати говоря, та же самая Александрия Аказиа кортес еще одна, сказать, молодая латиноамериканская звезда демократической партии. Ну, Она-то, по сути дела, выиграла все разы, когда она, в том числе и сейчас, она снова переизбралась в своем округе в палату представителей. Она все-таки выигрывала в не очень конкурентной среде, то есть это праймериз Демократической партии. И там действительно вот, это вот ее, этот набор качеств молодая. Женщина с латиноамериканскими корнями, окей, это комба, это демонстрирует политику. Демократической партии, кстати, есть апокалипсис, не знаю, я вот подтверждений таких не находил, что, в общем, ее нашли вообще через кастинг, и она думала, что она пришла вообще пробоваться на роль в сериале, а оказывается, что в политику. Вот, ну такой апокриф вокруг не уходит, но я думаю, что это примерно та логика, по которой сейчас э, делали э, такой скаутинг, э, поиск новых кандидатов обе партии. Обратите внимание, что много и латиноамериканцев, и черных э, у mm -hmm. республиканской партии, о чем мы, кстати, с вами тоже писали в докладе. То есть э, э, такая отстройка от э, образа, от ярлыка партии белых супрематистов.
0: Да, ну вот, коль скоро мы начали говорить о, о демократах, э, мостиком от республиканцев, э, не могу, конечно, пройти мимо еще одного сюжета, который у нас раскручивался, в том числе на разных каналах, СМИ, ну не без подачи того же Дональда Трампа. О каких-то потенциальных сбоях в некоторых округах, штатах, выборах, где-то там перенесли внезапно избирательный участок, где-то э, урны избирательные вдруг почему-то перестали работать, э, где-то люди приходили, а им говорили, что уже, собственно, они проголосовали. И как бы некоторые и сам Трамп, который обращал внимание, да, там идите протестуйте, призывал опять фактически к тому, чем все закончилось, закончилось тогда в Конгрессе, в известный январский день. Это что было? Сбой системы или опять какое-то подозрение, о котором республиканцы заговорили, на какие-то фальсификации, как кажется?
1: Мы же занимаемся изучением американских выборов с 2012 года. То есть с 2012 года я регулярно ездил и наблюдал прямо вот на местах как там все это проходит, общался со штабами кандидатов, с их политическими стратегами и так далее. И в общем, по большому счету, ничего нового. То есть вот этот вот бардак, намеренно организованный, не случайный бардак, это одна из характерных черт американской политики. Становится губернатором республиканец. Что он первым делом делает? Он сокращает количество участков для досрочного голосования. Он начинает работать над тем, ну, особенно если есть контроль над легислатурой штата, чтобы перенарезать округа. Ну у них, кстати говоря, вот как раз в 2021 году перенарезали округа, и они стали несколько более комфортными для демократической партии. Это очень важный, кстати говоря, фактор, потому что, например, в 2014 году сказать, республиканцы получили меньше голосов, чем демократы, а сказать, Конгресс взяли, потому что нарезка округов была осуществлена в, году, о, в 2011 году, после, вот как раз, очередной Красной Волны. И они, в общем, там такой джеремендеринг устроили, такие там узорные округа понарезали, чтобы увеличить шансы так сказать, республиканских кандидатов, что любо-дорого. И, в общем, в 2021 году демократы им ответили той же монетой, но мы видим, что, в общем, как бы это снизило результат, но не настолько. Ну и, собственно, вот идут эти игры вокруг нескольких пунктов. Пункт первый. Продолжительность и обоснованность, но ну, наличие разрешения на обоснование голосования по почте и досрочного голосования. В каких случаях можно досрочно голосовать? Можешь просто прийти и сказать, хочу проголосовать досрочно, или ты должен представить какую-то уважительную причину. Дальше битва, которая просто эпическая. Это то, что кажется, нелепым для российской аудитории. Это необходимость предъявления удостоверения с фотографией на избирательном участке. То есть республиканцы говорят, что это необходимо, демократы говорят, да не, совсем не обязательно. Угу. Как бы людям надо верить. Вот Приведу пример. Вот у меня есть хорошая знакомая, там очень талантливая наша ну Теперь уже американский социолог Ольга Каменчук, которая уехала в Штаты, вышла замуж за прекрасного парня Эрика. И вот она описывает, как она в штате Иллинойс пришла голосовать. Говорит, я по старой памяти пытаюсь достать э, водительские права, мне говорят, прям зашикали, замахали руками, что вы, что вы, уберите сейчас же. Конечно, мы вам доверяем, вы просто скажите имя, фамилию, где вы проживаете и все, и, как бы, и голосуйте. Вот. и естественно при таких э, суперлиберальных правилах, э, это ну, как бы, вот подобного рода попытки какого-нибудь мошенничества, они неизбежны. Я помню, был забавный момент э, в 2012 году. Э, мы с Евгенией Стуловой, э, э, исполнительный директор Минченко Консалтинг, подошли к избирательному участку, там агитируют представители демократов и республиканцев. Вот они там начали нас агитировать за своих кандидатов, мы говорим, да не, мы иностранцы, они говорят, а что если иностранцы так хорошо по-английски говорите. Ну, в общем, мы, мы, мы учились, ну и э, <кх> мы говорим, ну а как вообще выборы-то справедливые, и тут это был для меня шок, то что демократы и республиканцы все как один начали рассказывать, агитаторы, агитаторы что выборы подтасовываются, что они что это что-то сплошное жульничество, что вот эти воутинг машины это вообще то кстати, сплошной фрод и так далее. То есть на самом деле вот эти конспирологические теории они там в общем-то широко распространены даже у политических активистов. Вот. Ну и есть, конечно же, цитадели. Цитадели э -э, нехорошо известные тем, что, в общем, там вот эти вот партийные машины тех или иных партий ведут себя нехорошо. Но больше, конечно, в этом традиционно почему-то замечены демократы. Ну, например, Филадельфия считается такой цитаделью подтасовок. Э -э, Чикаго. Я помню, как-то выпивали мы с американскими политконсультантами. Они говорят, слушай, а вас Ну, сколько могут подтасовать выборы ну, вот, процентов? Я говорю, слушайте, ну максимум 10-15. Они говорят, а, ну это как у нас в Чикаго. Вот. Ну, в общем, да, есть такие островки. Именно поэтому, как мы и писали в своем исследовании, очень важны были губернаторские выборы этого сезона, особенно в спорных штатах. В той же самой Джорджии, в Неваде, в Аризоне, потому что это в том числе один ресурс, который будет принципиально важен в 2024 году. Но я хочу напомнить, что в общем-то по 2022 году претензий было много, шума было много, а в общем доказать фальсификации команде Трампа не удалось. Мы видели, что значительная часть партии сказала, слушай, Дональд, заканчивай. Не надо, не делай этого, не лезь туда и так далее. Там юристы отказывались в этом участвовать. Сейчас, насколько я знаю, республиканцы более серьезно подготовились, но пока вроде бы таких каких-то вот именно громких кейсов, что о, действительно доказали какие-то фальсификации, я что-то не вижу.
0: Ну, хорошо, пусть скоро мы 24 год упомянули, и про Трампа уже в этом контексте тоже сказали, что Байден накануне выборов он пугал американцев, что если республиканцы завладеют обеими палатами, это будет катастрофа для Америки. Два года будет просто кошмар. Понятно, что здесь он как есть политик, который сейчас у руля беспокоится непосредственно о своей в своем правлении о тех инициативах которые его администрация задумывала о способности или вернее неспособности их провести в жизнь но мы видим что палату республиканцы забирают а сенат скорее всего похоже что нет и он будет разделенным но демократы даже может и укрепили чуть-чуть свое влияние если все так и закончится а каковы его перспективы вот на этом фоне тоже собирался переизбираться? Наверное, еще укрепиться в этом желании? Как он будет выглядеть вообще?
1: Ну, вот э, цифры последние социологических опросов. 60% американцев не хотят, чтобы э, Байден шел на следующий срок. И я рискну предположить, что среди этих 60% есть и сам Джо Байден. Потому что я думаю, что, конечно, то, как над ним бедолагой издеваются, ну, у любого организма есть свои пределы. И я, конечно же, не медик, но мне кажется, что еще два года уже будет просто нечеловеческим подвигом, а дальше выдержать изматывающую предвыборную кампанию, ну, окей, допустим, так сказать, там сделают праймериз прогулочного сказать, формата, с кандидатами-статистами, которые ни на что не будут претендовать. Ну, окей, но всеобщие это выборы. Я помню прекрасно, как два года назад э, говорили о том, что главная задача Байдена на дебатах – это просто простоять ровно 90 минут. И была большая мифология, уж не знаю, подтвержденная или нет, что его там накачивали какими-то там коктейлями и так далее. Но так это два года назад, и сейчас-то он бодрее не стал. Понятно, что этот вот образ такого дурачащегося типа «да знаю, плавали там». Он хорошо попадает в американскую мифологию, потому что на самом деле у них было несколько президентов в образе дурачащегося это Рональд Рейган, ну, по крайней мере, второй срок совершенно точно дурачащийся. А Буш младший, оба срока дурачащийся. Вот, то есть, это, видимо, в американской массовой культуре, не знаю, там, исторический, вот этот образ, он, видимо, хорошо заходит, но все-таки у дурачащегося должна быть какая-то бодрость. То есть, мне кажется, что если Э, там, сказать, два года назад э, Байден еще походил на если Нильсона из, из, из голового пистолета, то сейчас уже нет, а через два года тем более. Есть, мне кажется, что ну, крайне маловероятно. Ну, хотя, не знаю, там, современная медицина, наверное, творит, творит чудеса. При этом Камала Харрис, в общем оказалось очень слабым вице-президентом. Ни одной из задач, которые были поручены, она не решила. Ну, например, там, миграционный кризис. Что там сделала Камала, Камала Харрис? На границу съездила? Ну, молодец, по крайней мере.
0: Это удивительно, ведь ее, ее сейчас не, не видно.
1: Да, да, да. И, как бы, я говорю, <связано> что, как бы, может, не слышно было последнее, что я говорил, что угу. где мощные эндорсменты? Где Камала угу. в Пенсильвании? Нет, по нулям. Старик Байден и Обама отдувались за молодую, бодрую сказать, барышню. Вот. ну то есть это как поговорка есть в американской политике, что было у старика два сына: один стал моряком, а другой дальнего плавания, а другой стал вице-президентом США. Так вот первый папу иногда навещает, а про второго больше никто с тех пор ничего не слышал. Ну вот, были сильные вице-президенты, и, несомненно, сильным вице-президентом за последнее время э, был Дик Чейни, до него Альберт Гор, э, ну, конечно же, сильным президентом у Обамы был Джо Байден, ну и, конечно, э, ну, Пенс был, в общем, вице-президент так себе, но Камала Харис это э, примерно четверть Пенса
0: это пенса это очень хорошо но байден то спасен от импичмента в таком раскладе когда и если сенат остается за демократами то есть он ну да инициативы основные какие то может не сможет провести но по крайней мере хромой уткой на два года если он и стал то только на одну ногу или все-таки
1: что там будет по Сенату, тем более, ну, грубо говоря, от импичмента как такового, он был застрахован в любом случае, потому что я думаю, что как бы команда Трампа показала, как можно затягиванием процедурных моментов, абструкцией эту процедуру просто-напросто похоронить. Вот, и я думаю, что если бы был Конгресс, обе палаты в руках у республиканцев, то им бы демократы ответили той же самой монетой. Вот И на самом деле ничто не мешает, по крайней мере, инициировать процедуру импичмента даже в ситуации разделенного парламента, потому что понятно, что это имеет исключительно агитационную функцию, а не реальный результат, что вот действительно взять и, кстати, отправить Байдена в импичмент. Ну, я думаю, что понятно, что вероятность этого никто не верил. В отличие, кстати говоря, от импичмента Трампа, который при определенном раскладе, наверное, мог бы состояться, и там, в общем, были проведены, проявлены чудеса, в том числе такой юридической казуистики и техники для того, чтобы это все дело отбить.
0: Хорошо. Я пока напомню, что за последними новостями из мира, собственно, предвыборных, вернее, уже поствыборных результатов, первых результатов по промежуточным выборам можно следить на канале Евгения Миченко, Политбюро 2.0, Миченко Консалтинг и некоторых других, которые, собственно, Евгений Николаевич репостит о себя, а также на канале Гимо и ПОСТАМЕРИКА. Два человека, о которых я тоже хотел бы спросить. Мы указывали их в докладе как главные фигуры этих выборов. Первое – это, конечно, Нэнси Пелоси. Событие происходит историческое. Она, судя по всему, больше не будет спикером парламента
1: спикером-то не будет, но пора и знать, но в целом, конечно же, это геронтократия американская, да, когда я иногда слышу разговоры у нас, ну типа, ну дайте же дорогу молодым, давайте как в нормальных странах, ну вот, в нормальных странах, сказать, там, политики 70+, плюс, там, э, Нэнси Пелоси, и, сказать, Байден, Трамп, э, в общем, молодые политики выясняют между собой отношения и, в общем-то, у них э, ситуация, когда люди по 20 раз избираются от одного округа, она вполне себе э, типичная. Вот, и, в общем-то, <пилоси> э, Пелоси в этом, в этом случае э, не исключение. Но я могу сказать, что она, конечно, на удивление... Бодрая для своего возраста, я бы сказал, что явно все-таки у нее в хорошая медицина, точно так же, как, вот, например, Марси Каптур есть депутат, с 1983 года избирается, ей 76 лет. Uh -huh. Ну, то есть, вот таких персонажей на самом деле достаточно много, но Пилоси, я считаю, сделал uh -huh. одно из ключевых событий этой избирательной кампании, это полет на Тайвань, и, в общем, вот этим всем брицанием э, оружия, ну, они окончательно поставили точку в вопросе, является или не является Байден манжурским кандидатом, потому что его после того, как типа якобы наш в кавычках Трамп проигрался, и говорили, а вот Китай поставил своего президента. И, в общем, в отличие от Трампа, который так и не отмылся от обвинений в связи с Россией, Байден, я думаю, смог доказать, что нет, он не маньчжурский кандидат, что он жесток по отношению к Китаю, и, конечно же, Пелоси, на мой взгляд, конечно, сыграл очень большую роль, хотя, конечно, вот эта беда, с родственниками, как вот у Хиллари Клинтон, ну с родственниками там, с командой, как у Хиллари Клинтон была эта Хума обедин с ее безумным мужем, конгрессменом, который, то, кстати, Дик это всем рассылал. Вот. Так и у Пелоси, конечно, этот муж, которого объявили, обвиняли и в инсайдерской торговле, и он получил срок общественных работ, там курсы, по управлению гневом, точнее, как не против алкоголизма, но в общем, что, как какие-то там санкции ему дали за парию, в которую он попал в пьяном виде. Тут вот эта вот история с нападением на дом Пелоси какого-то мужчины, бывшего радикально левого активиста-нудиста с молотком. Маск по этому поводу постебался, что а давайте разберемся, почему тот называл Пола Пилоси другом, а не связано ли это как-то с походом пелоси в гей-бар ну то есть такая санта барбара uh -huh. бери и снимай и просто карточный домик это какое-то унылое просто мыло по сравнению с реальными сюжетами американской политики но в общем нэнси пелоси при том что она ну, не сказать что харизматик она, тем не менее, ну несомненно, политическое животное в хорошем смысле этого слова. Но, в общем, есть чему поучиться вне зависимости от того, как мы оцениваем ее уровень с точки зрения наших национальных интересов.
0: Соглашусь. Имя уже это прозвучало и человек, который, конечно, добавил перца в последние месяцы всей этой избирательной кампании, Илон Маск. Мы помним неудачную попытку на вот рубеже этой гонки создать третью партию со стороны Андрей Янга. Но вчера я помал себя на мысли, когда наблюдал, вот за тем, как Маск призывает голосовать за республиканцев, чтобы сбалансировать демократов, и при этом оговаривается, что он сам всю жизнь считал себя как бы индепендент, да, независимым, но голосовал за демократов. А не является ли вот этот поход или попытка эпатированного захода на поляну политическую со стороны Маска способом сформировать в американской политике некую третью силу? Ведь запрос со стороны населения на нее есть давно, просто выражение этого запроса всегда как-то проходило через попытку создания третьей партии, которая не работала. А здесь попытка создать третью силу через вот, свою харизму, через свои финансовые ресурсы, через обретение крупного такого информационного ресурса. Но только своей армии, что нет. дело времени, наверное. Может Илон Маск встрясти американскую политику?
1: Стрясти может, потрясти не может. Вот Один из моих американских политиков, Друзей в свое время э, думал над избирательной кампанией Блумберга, потому что Блумберг-то давно обсуждал поход, до, задолго до 2020 года. И э, они планировали аж э, в 2008 году э, вести Блумберга как э, непартийного кандидата или там кандидата третьей партии. Причем Блумберг, ну, известный, известный э, сторонник демократов, э, а вице-президенты хотели ему взять чернокожего генерала Кол Колина Пауэлла из «Республиканцев». И они считали, что это будет крутое комбо, но в итоге, в общем, схема не взлетела. Ну, а как опозорился Блумберг в 2020 году, мы с вами, в общем-то, все наблюдали вот в том числе потому что это было поздно но на мой взгляд э поход э с чернокожим э вице-президентом ну был кандидатом вице-президента был бы хорошим ходом и бог знает как бы там сложилась тогда история если бы бомбер баллотировался до этого вспомним кто э имел более-менее неплохие шансы только росперо э кстати, но тот тоже очень быстро затих. Я не верю, по крайней мере, в ближайшее время, в третью в партию в Соединенных Штатах Америки по одной простой причине. Слишком большая номенклатура занимаемых должностей. То есть ты не, не только там выбрал, я президент, а вот у меня вице-президент. Ты должен дать сказать, кандидатам в 435 округов в палату представителей, кандидатов в губернаторы, э, в федеральный сенат, э, в местные легислатуры э, и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя должна быть машина. Без этой машины ты ничего не, не, не сможешь сделать. И Трамп же тоже не с первого раза зашел в политику. Он несколько раз подходил к идее баллотироваться в президенты. Более того, помните, как э, была история, как Обама его высмеивал, что вот тут Трамп собирался президента и ха-ха-ха, где же Дональд твоего президентства? Это год где-то примерно 2000, какой был, 2014, наверное. Ну, в общем, Трамп ему бодро ответил в итоге, где его президентство. И... Но Трампу для того, чтобы стать президентом, пришлось осуществить рейдерский захват Республиканской партии. Поэтому я думаю, что технология, ну, на самом деле, прихода власти кандидата со стороны только одна, это рейдерский захват или республиканская или демократическая партии, тем более, что в общем, идеологически они в общем, очень сильно мутируют. Опять же, вот наши молодые коллеги в докладе Мим Гимо, который я по-прежнему всем... Рекомендую. В общем-то, далее очень хороший расклад по идейным течениям и в республиканской, и в демократической партии. В том-то и дело, что это, в общем, такие достаточно рыхлые конгломераты идеологические, и там каждый найдет свое, и там те же самые диксикраты в Луизиане они э, правее, чем республиканцы Нью-Йорка, например.
0: Хорошо. Мы перейдем к секции вопросов из аудитории. Если у вас есть вопрос, поднимите, пожалуйста, руку и большая просьба представиться, как вас зовут, откуда вы и задать вопрос по существу нашему гостю. Вот вижу руку Дарья.
2: Ура, спасибо. У меня был вопрос касаемо доклада. Спасибо за, ли... Спасибо за комментарий. Вы упоминали, что республиканские машины финансирования изменили схему. Раньше они давали деньги партийным машинам, и они распределяли деньги, а теперь они, условно говоря, выбирают кандидата и прокачивают его. В демократической партии такая же ситуация или они действуют по старым принципам?
1: ну по-разному ну там вот если вы видели у нас есть спонсор то э, список топ-10 спонсоров каждой из партий, ну например там есть э, спонсоры которые э, целенаправленно поддерживают кандидатов которые продвигают лгбт повестку и ну как бы, поэтому да это распространено опять же э, вот мы в этом докладе не коснулись а надо бы Покопать, потому что мы хотим что-то такое сделать в России, это суперпэк Эмилис-Лист, который целенаправленно занимается поиском, тренировкой, подготовкой и финансированием кандидатов-женщин. Вот. Поэтому да, там много таких тематических э -э, суперпэков или индивидуальных доноров. Ну, например, тот же самый. Питер Тиль у республиканцев или Стайер э, у демократов, который, в общем-то, достаточно активно вкладывается в кандидатов, которые продвигают зеленую повестку. Это в том числе один из способов изменения идеологических ориентиров партии.
0: Хорошо. Спасибо. И, Иван.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, там в США есть определенная тенденция Bellweather States, то есть те штаты, которые голосуют так же, как голосует вся страна, и на то, как проголосует население этих штатов, в первую очередь стоит ориентироваться да, в понимании вероятного исхода выборов. Традиционные Bellweather там Миссури, такие штаты, они, насколько понимаю, уже изменили свои паттерны электоральную. Сейчас намечаются какие-то похожие штаты, которые вот настолько же репрезентативны в том, как они голосуют, что по ним можно делать какие-то, условно говоря, выводы.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, скорее нет чем, да, очень стремительно меняется модели, тем более, ну, как бы вот, нет такого штата, потому что там очень серьезное разделение города побережье, пригороды, село, то есть очень такая дисперсная политика, нет такого модельного штата, кстати говоря, как и у нас в России долгое время считали, что Красноярский край, вот такой регион, который среднестатистический, но он уже давно перестал быть таким, особенно после рассвета электоральных султанатов у нас на Северном Кавказе и в республиках Поволжья.
0: Спасибо. Спасибо большое. Егор Спирин, научный сотрудник ИМИ.
4: Да, добрый вечер. Я один меня... из
0: авторов доклада нашего, конечно же.
4: У меня Егор. вопрос. Да, у меня вопрос про республиканцев, естественно. Как бы вот электорально, да, Десантиса можно рассматривать, и это много кто уже делает, как надежду. Партии, но мне интересно узнать, как вы считаете, с вот, субстантивной точки зрения его взлет и рассуждение о том, что он действительно может прийти там на замену тому же Трампу, можно рассматривать как все-таки шаг в сторону обновления GOP или то, что истеблишмент э, действительно все-таки справился и инструментализировал ту популистскую сторону, которая зарождалась в партии?
1: Ну, вот э, мне кажется, что это действительно такой э, проект э, республиканского истеблишмента в значительной степени э, по вытеснению Трампа. Потому что, конечно, традиционный республиканский истеблишмент и традиционных доноров э, очень бесит зависимость э, от Трампа, хотя, ну, конечно, они над него отрабатывают. Я помню, в 16 году общался с тогдашним генсеком э, республиканской партии, там и э, она прям рассказывала, что там видно было, что типа. Ну как мы может быть не очень хотели Трампа, но раз это выбор партии, то мы отмобилизовались, мы там сделали то, все но ну, в общем партийная машина работала на трампа но она его мне кажется так и не полюбила
0: егор а пока вы в онлайне можно вам короткий вопрос у вас удивило что-то прошу прошедших выборах пока вот по тем результатам которые у нас есть какой-то результат вы не ожидали
4: это не то, чтобы я, в принципе, конечно, полагал, что э, даже настолько плохой, прошу прощения за оценочное суждение, кандидат как ОС все-таки сможет забрать. Э, но вот это, пожалуй, единственное, что, в принципе, э, ну, я следил в основном за тремя гонками, на самом деле, и все они сенатские, это, собственно, Пенсильвания, Аризона, Гайева, э, по довольно своим причинам относительно возможности как раз трансформации партии. Сагае <связывая> очень любопытно вышел на самом деле относительно того, что Ну понятно, что там изначально даже показывали, что динамика складывалась в пользу Райана, но это, ну потому что просто из э, голоса приходили из округов как раз про демократических э, в этом плане никаких новостей не было. А, что меня не, не то, что удивило, но что меня каждый раз поражает, это на самом деле э, то, как голосуют либертарианцы. Э, то есть как бы очевидно, что все-таки их симпатии ближе к республиканцам должны лежать. Тем не менее, вот эти два процента, которые, грубо говоря, они отбирают, они как раз не дают республиканцам избраться, из-за чего может быть, например, второй тур. Вот uh -huh. это тоже довольно забавная ситуация, мне кажется, ее можно отметить.
0: Спасибо. Интересно. Uh, у нас есть вопрос от uh, Алексея Токарева, ведущий научный сотрудник ИМИ. Добрый вечер, спасибо, Максим Александр, Евгений Николаевич. Прежде всего, спасибо вам обоим за интеллектуальное наслаждение в этот вечер. Если бы я мог спросить напрямую, я бы вас спросил про, про Украину, про Россию, про Херсон, который России, про то, что случилось. Но у вас тема про доклад. Скажите мне, Евгений Николаевич, как вы думаете, вот с учетом результатов выборов, что изменится на треке с Украиной? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я, честно говоря, думаю, что принципиально ничего. Ну, как бы там вот кусок у нас есть в докладе, автором которого как раз является Максим Александрович. Я, я, может быть, передал бы ему пас, а то мне уже неудобно, когда глубокий знаток Америки в основном только задает вопросы. Может быть, Максим Александрович, вы прокомментируете эту тему?
0: Николаевич, прокомментирую. Я думаю, что вот к тому, о чем у нас в докладе написано, написано там было о том, что принципиально поддержка Украины как политика, она маловероятно, что изменится, но возможно сместятся акценты. Республиканцы, это вот из свежих разговоров с американскими нашими, собственно, коллегами из аналитических центров, они будут еще больше просить от европейцев. Поддержки, и еще больше будут просить выжимать из европейцев остатки э, тех ресурсов, которые у них есть, э, на поддержку Украины с тем, чтобы, собственно, чуть-чуть умерить пыл э, со своей казны. Это один момент. Второй момент, что будет гораздо больше контроль, как они об этом, по крайней мере, сейчас говорят, за теми средствами, которые э, Байден э, выделял. Возможно, поэтому Байден и выделил сильно больше сейчас, да, чтобы подстраховаться на случай, если республиканцы будут ничего сокращать, чтобы осталось это все украинцам. Вот. Но как политика не думаю, что... Она, конечно, использовалась много в предвыборной карте для того, чтобы показать республиканцам, для того, чтобы показать, что Байден, дескать, вот смотрите, господа средний класс, за который собственно идет борьба, Байден говорит о том, что он на вас беспокоится. На самом деле ничего подобного продолжает вкладываться в семейную корпорацию, которую рулил его сын Хай, Хантер под названием Украина. Дескать, ничего хорошего из этого не выйдет. Но это все риторика, конечно, политическая, потому что та же там Мейджор Тейлор Грин говорит, что я ни одного цента Украине не дам, но при этом, когда начинается конкретное голосование по конкретным вопросам, республиканцы голосуют ну, так скажем вместе с демократами а те которые не голосуют вот в прениях они не говорят об этом как протестом против самой политики поддержки украины а как вот действительно там, непонимание администрации байдена там куда это девать или там что делать или как эти деньги должны тратиться Поэтому вот, я полагаю, что с точки зрения изменения подхода к Украине, вот конкретно эти выборы э, не влияют. А если это изменение подхода произойдет, то не из-за выборов, а из-за того, что э, просто, собственно, какие-то другие будут соображения двигать э, действия администрации. Все-таки у нас еще есть один вопрос, вот от Игоря, Игорь С., который... Представьтесь, пожалуйста, и задайте свой вопрос.
3: Сейчас. Меня слышно? Добрый день. Да, 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 добрый день. Да. У меня такой вопрос. Мне просто вот если Коли затронули тему десантиса, вот то у меня вопрос в этой связи с тем, что можно ли ожидать потенциальным восхождением его звезды? Старт обновления элит в. Вообще, в принципе, в американском правящем классе. И будет ли рассматриваться, рассматривают ли наши гости, гости вариант, что противовесом от демократов пойдет Ньюсом? Губернатор Кто пойдет
1: Калифорни...
3: от Ньюсом. Губернатор Калифорнии. Ну, там
1: много разных же кандидатов, там та же самая Греция Нуиднер ну хватает, ну таких вот звезд типа типа Де Сантеса, у демократа на мой демократов на мой взгляд в губернаторском корпусе сегодня нет. Ну а говорить об обновлении элит, мне кажется, оно достаточно медленное. А в целом вообще вот я думаю, что э, очень важен. Фактор уже сложившихся кланов и клан Трампа никуда не денется, видимо, уже из американской политики и Клинтоны, по крайней мере, пока еще сохраняют свое влияние точно так же, как и семья Буши и Кеннеди. То есть, э, все-таки есть очень большая инерция, но Откуда откуда пойдут новые элиты, я думаю, это где деньги? Ну, то есть, ярчайший пример, конечно же, это Илон Маск. Человек, который был 10 лет назад никто в американской политике, а теперь он ну, один из значимых игроков. Вообще, как бы новые индустрии, связанные с биотехом, с ну, понятно, так сказать, с высокими технологиями крипто. Обратите внимание, в топ-20 доноров по 10 с республиканской и демократической стороны три представителя крип, криптоиндустрии среди крупнейших доноров. Ну, то есть я думаю, что сначала произойдет динамика спонсоров, а вслед за ней начнет происходить динамика персональной, Ну и, конечно же, все-таки изменение демографической структуры общества, в частности, стремительный рост латиноамериканской диаспоры, будет тоже приводить к изменению, ну, хотя бы, сказать, лиц. Лиц, которые будут представлять те или иные партии, То есть будут искать кандидатов, в большей степени соответствующих демографическому профилю электората.
0: Я, если позволите, тоже поделюсь здесь маленьким наблюдением. Вот Буквально накануне выборов удалось пообщаться с коллегой, который раньше был советником Хиллари Клинтон. И на мой вопрос, почему вот так сложилось, что в американской политике у граждан есть выбор проголосовать за 70-летнего Байдена или 76-летнего Трампа, он сказал, что вот его бывший пост сделала все вместе с, там, с, совместно Клинтона и Клауна Обамы, чтобы просто вычистить, выжечь каленым железом всех тех, кто потенциально хотя бы мог приблизиться к президентскому креслу в надежде на то, что вот она его займет и собственно никого там близко сильного быть не должно. В какой-то мере результат вот этой политики но в итоге имеем амалухарис а на воп вопрос как бы ну что ж байден то действительно у всех ужасает этот вопрос и я говорю ну вот если бы не было байдена кто вот ближайший кандидат которого вы прямо сейчас назвали условно говоря если бы выборы были завтра и байдена бы не было а он назвал бутиджеча пита бутиджеча ну, вот действующий министр транспорта, при он тут же оговорился, что я не уверен, что Америка готова к его президентству.
1: Ну Я думаю, что, конечно же, первый в истории президент гей, ну, наверное, все-таки уже после первой президента женщины и перед президентом трансгендером. Как-то вот так должно быть по логике вещей. Но я бы не сбрасывался с счетов. Еще одного человека, это Мишель Обама, uh -huh. несмотря на то, что вот слухи о том, что она может попытаться выдвинуть свою кандидатуру, ходят давно, вроде бы пока каких-то публичных позывов к этому не было, хотя неформальный исследовательский комитет они создавали. То есть, я как бы знаю точно, что еще несколько лет назад э по э заказу там, группы спонсоров, Проводилось исследование потенциальных шансов Мишель Обамы в качестве кандидата в президент. Угу. Вот. И, но как бы, к четвертому году не уверен, что это, это, это может стрельнуть. Тем более, конечно, у Барака и Мишель сейчас очень хорошая финансовая ситуация. Один контракт с Netflix. Чего стоит и разменивать это на политическую игру. Не уверен, что стоит. Но то, как Барак Обама включился в эту избирательную кампанию, говорит о том, что у него, в общем, еще хватает запала. Это вы знаете, я как-то выпивал с бывшим президентом Польши Квасневским и ну, спросил его: ну как это? Вот круто же, когда ты молодой человек, стать президентом. Он говорит, это круто! но э, ты не понимаешь, какое это опустошение после того, как ты перестаешь быть президентом, а у тебя впереди еще большая жизнь. Uh
0: -huh. ну,
1: вот, и я думаю, что вот э, Обама, видимо, чувствует, что он не до конца реализовал свой потенциал. Э, ну и понятно, что его можно реализовывать в качестве э, сказать, не публичного игрока, ну или там, полупубличного, элитного, но вот, мне кажется, что такой вот, э, фреш-старт с Мишель, это был бы интересный заход.
0: Я совершенно точно могу под этим подписаться, потому что в том же разговоре я задавал вопрос про на, Мишель. Э, человек ответил следующим образом примерно, что в разговоре, когда вот Обама уходил с моим ближайшим каким-то товарищем, он сказал следующую фразу, что слава богу, что в американской системе можно избираться не больше двух сроков потому что его амбиция бы совершенно точно толкала его идти на третий, а он уже вот после двух просто физически устал. В общем, ему нужен был бы передых, какой-то передышка, а вот амбиции его бы несли на новую президентскую гонку. Поэтому я думаю, вот этот перерыв, конечно, большой, позволил ему отдохнуть, и действительно тот драйв, с которым он включился, ну, такой потенциально, может быть, тревожный сигнал должен нести республиканцам, что действительно в каком-то качестве он, может быть, готов принять, может быть, даже при техническом каком-то президенте, не знаю, готов ли он пойти на вице-президента, который бы рулил формально процессом.
1: Я но, думаю, что не
0: уверен, я не юрист, но, да.
1: по-моему, невозможно стать бывшему президенту кандидатом в вице президенты в том числе потому, что он тогда сможет в случае, если тот выбывает, стать президентом. Да, да, я думаю, да. На я думаю, а можно я да. тогда вопрос задам? Конечно. Вы такой хитрый, вы нас всех расспросили, а вас-то что удивило в этой избирательной кампании, точнее, уже не в компании, а в сегодняшних результатах?
0: Честно, пока ничего не удивило. Я правда думал, что выиграет Феттерман. Ну, был так немного даже удивлен, но вот когда заявили махмеда лоза в список 10 но не стал спорить потому что я близко не следил за его компанией мне казалось что ну, ничего такого нет но наверное подумал что почему-то мне казалось что фетерман даже не знаю почему согласен со всей абсолютно критикой вот его адрес может какая-то интуитивная не удивило но где-то так приятно улыбнуло, наверное, что Флорида так окрасилась однозначно, из колеблющегося штата превратилась теперь в республиканский. Вага, я довольно любопытная мне казалось ситуация, но просто потому, что это такой мне близкий штат, я там молодость свою провел студенческую, поэтому видите, как окрасился он в красный цвет, любопытно. Ну и Несколько все-таки вот таких вот маленьких гонок, за которыми, о которых мы писали, было любопытно понаблюдать вот в Висконсине, вот в Аризоне, еще ждем в Джорджии, в Северной Каролине, которые были такие довольно ну, спорные да, во время президентской кампании. Вот они мне показались интересными вот ну я конечно размышляю о том куда это все пойдет теперь в области внешней политики американской и насколько уверенно себя демократы будут чувствовать я думаю для них не совершилась фиаско и это уже хорошо то есть они морально были готовы к тому что они потеряют палату но опять же не катастрофически а то что в сенате пока довольно неплохо для них складывается мы посмотрим что в итоге чем все в итоге закончится это, конечно, для них, если они удержат сенат, это будет можно считать что довольно успешный исход даже. Вот.
1: При том, что наши СМИ что-то разошлись на тему э, провала Байдена и демократов э, на этих выборах. Прям поразительно. Мне сегодня несколько СМИ звонили, говорили: прокомментируйте оглушительный провал Байдена и демократов на выборах в Конгресс. Я, Я бы прокомментировал, если бы он состоялся, но это же не так.
0: Ну, боюсь, что были какие-то темники уже готовы к тому, что так и будет, наверное. Но не знаю, здесь дождаться, конечно, нужно еще. Но оглушительного точно никакого провала нет. И повторю, что если все-таки демократы удержат сенат, а то еще и там его 52 на 48 как-то укрепят, то вообще можно считать, что для них все хорошо. Уж пропагандистская информационная машина, которой их в распоряжении есть, она найдет для себя материал скажем так где показать что все отлично все все здорово продолжаем и все эти темы о которых мы говорили вот эти то да, там инфляция там прочее прочее преступность э, довольно интересно то есть можно было ожидать наверное когда мы смотрели вот на ту статистику как много американцев эти темы интересуют что действительно но ну, если не красная волна но ну, что-то такое хорошее преимущество республиканцев должно быть. А теперь демократы вот имеют шанс посмеяться, сказать, что вы ждали красную волну, а получили розовые брызги, в лучшем случае.
1: Да, действительно. Но, кстати, я бы еще отметил, что, что все-таки каналы коммуникации имеют значение. У -у -у. Как бы Трамп не пыжился и рассказывал про прекрасность его э, социальной сети Truth Social, но цифры-то на налицо, цифры на табло, и ну, опять же, у нас эти, они приведены, там, десятки миллионов пользователей Твиттера и Фейсбука и 500 тысяч активных пользователей Truth Social, ну, там, это в пользу бедных, понятно, точно так же, как и не взлетели такие социальные сети, как ГЭП, хотя я вот являюсь, как бы, ее пользователем, но просто читаю, там, этих э, э, правоконсервативных э, самовыражающихся сторонников Трампа, которых выпилили из Твиттера. Ну и интересно, конечно, что наш любимый Телеграм, вот в котором мы сейчас комнатку проводим, там все шире и шире используется, и вот как раз в Телеграме Трамп Байдена опережает. Вот что правда не влияет на исход компании, потому что, ну, в общем-то, большая часть американцев даже не знают о существовании Телеграма. Ну, тем более, что у них до сих пор э, рассылка так называемых текст-месседжей, угу. э, старых добрых смс это один из э, эффективных, как они считают, способов ведения агитации, при том, что я вот уже даже не помню, когда я последний раз смс куда то получал все-таки. Все, -таки, все в, мессенджер, в мессенджерах сидим, ватсап, telegram там, да, канал, да. и так далее. А они до сих пор вот обмениваются смс-ками, это вполне норм.
0: Интересно. Хорошо. Алексей Александрович. А вот
1: у нас тут, да. я гляжу, Павел Демидов присутствует, тоже эксперт по Америке, ну сейчас, может быть, меньше, погруженный в нее в связи со своей новой работой в Яндексе. Павел, вот вы как-то в свое время, будучи практикантом Минченко консалтинг, не помню, какой это год был, 2000-й, начинали американские исследования. Вот сейчас, как у вас, есть какой-то
5: комментарий? Коллеги, привет, рад слышать. А, да. Все, что я сейчас скажу, это, наверное, будет, это точно будет не позиция Яндекса, а моя личная позиция. Но действительно, 18 лет назад, по-моему, мы начали Евгений Николаевич, с вами работать. Что-то такое, давно? А... Да,
1: да, да. Вот, все точно. 2004 год, компания, вторая компания Буша. Буша.
5: Да. да. Точно, да. Uh, ну, коллеги, здесь uh, действительно поразительная вещь. В общем, все ждали всегда первые промежуточные выборы. Я не сначала, к сожалению, подсоединился, что у демократов ну, довольно много шансов хорошо потерять mm -hmm. конгресс. Обе палаты, мы видим, это не происходит. Вообще-то, uh, я вот не настолько пристально следил за тем, как это все происходило, но совершенно... Очевидно, что что-то сработало, да, ну, то есть, понятно, что благоволящий один из тех мид которые который благоволит в Сенате демократам, да? они меньше защищали, они больше атаковали. Тем не менее, результат прям очень хороший для них, очень хороший. Сработало ли, ну, то есть, при плохой повестке, при плохом, ну, слабом президенте, большом минусе, при том, что Трамп не сильно играл, ну, в общем, надо, наверное, делать какое то uh, замер на то, что... Я прямо uh, громко скажу, я вообще не люблю республиканцев, как все знают, аналитически, экспертно, да. Uh, но мне кажется, что фактор Трампа, надо смотреть, может и начать выветриваться. Uh, вот, uh, uh, ну, то, что он играет в минус у ряде штатов явно, uh, вполне возможно, то есть просто сценарий что его, то, что он остается в большой политике, может привести вообще к какой-то очень интересной ситуации через два года, когда демократы очень хорошо все отвоюют. Но я, просто, я к тому, что сейчас накидываю сценарии, они не аналитические, а скорее гипотетические. А, тут в этом смысле я бы на месте республиканцев сильно бы задумался. С точки зрения внешней политики, да, действительно будет прямо сейчас интересно, я согласен смотреть за тем, что э, как бы демократы чуть расправят крылья, они-то уже считали, что надо будет, может быть, что-то задавать. С другой стороны, ну, по нашему поводу, по поводу России, совершенно явный консенсус э, межпартийный. В этом смысле точно ничего не поменяется, просто у всех будет чуть больше uh, развязаны руки. Хотя я думаю, что uh, сейчас на, самое начало нового созыва, конечно, не будет никаких, uh, uh, мне кажется, серьезных внешнеполитических инициатив. Внешнеполитические начнутся в 24-м, вот в аккурат к нашим президентским выборам. Во время их президентской кампании, конечно, будет очень много шума, очень много будет в этой... Я бы вот к этому готовил все, к тому, что к концу следующего года начнет нарастать большее давление из-за внутриполитических и американских историй. Вот такой короткий комментарий. Спасибо.
0: Спасибо. Очень интересно и рад слышать. Конечно, это интересно. Оля, ты с нами?
2: Алло, меня слышно?
0: Да, 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 привет, тебя слышно.
2: Да, всем добрый день, добрый вечер. Спасибо большое за интересную беседу, было очень интересно вас послушать, почитать ваш доклад. Я могу, наверное, только присоединиться ко всему же сказанному и добавить, что волны, что такого уверенного результата от демократов никто не ожидал, мне кажется. Это был настоящий сюрприз. И... Может быть, тоже в порядке дискуссии могу добавить такую идею и спросить вас, что вы о ней думаете. Что у меня создалось такое впечатление от этих выборов, что было два уровня всей компании происходящей. Это были какие-то такие крупные мегатренды на федеральном уровне и детали каждой конкретной гонки, качество кандидатов, кто их поддерживал. И из-за этого получилась очень-очень сложная картинка и очень сложно делать какие-то какие-то общие выводы. Итак, например, вот из крупных таких федеральных трендов мы видим проблемы с инфляцией, мы видим а, а, у Байдена низкие рейтинги, то есть все вот эти тренды, они шли к тому, что... А, Демократы должны были проиграть. Но как только мы начинаем смотреть на каждую конкретную гонку, мы видим в Пенсильвании у вас один хуже другого, и поэтому близкая гонка получается. Потом смотрим, э, в другом штате у них... Э, они же во многих штатах еще голосовали, так называемые ballot measures, да, и, соответственно, mm -hmm. если там ставят аборты, соответственно, туда приходит очень много молодежи, соответственно, эта молодежь голосует за аборты, одновременно ставит галочку за демократов, и у вас получаются такие результаты. И, соответственно, если разбираться вот в этих вот конкретных деталях каждой, каждой отдельной э, гонки, мы видим, что на самом деле так они и побеждали, но это мой взгляд, я не знаю, э, может быть, вы согласитесь или нет Спасибо большое.
0: Спасибо. Интересно. Егор, комментарий да, возник? У нас как раз разошелся народ под конец. Егор.
4: Да у меня даже скорее вопрос, в принципе, тоже, исходя из того, что да, там, красной волны не случилось. А, грубо говоря, при Трампе не было а, вот этого отопси, который был после того, как Рома не проиграл, да, вот вы как считаете вообще будут республиканцы всерьез после ну на самом деле не самого убедительного выступления пытаться проводить работу над ошибками и понимать вообще почему пошло все так как пошло хотя условия в общем во многом благовалили для того чтобы они хорошо выступили.
1: Мое мнение, что эта работа будет проведена неизбежно. Вопрос, как бы будет ли это официальный анализ Республиканского комитета? Я вот помню в свое время читал очень поучительный анализ как раз как бы Республиканского комитета после проигрыша выборов 2012 года, и там прямо они ввалились в исследования. Некоторые мои коллеги там в них участвовали, там были полномасштабные и экспертные исследования, и опросы, и фокус-группы, и технологический разбор. Прямо группы политехнологов собирались и как бы, набрасывали гипотезы, потом их тестировали социологические. Ну и, конечно же, я думаю, что... Республиканский комитет, если там ответственные люди, они обязаны это провести, как бы подобного рода анализ полномасштабный провести. Но более того, я думаю, что вполне возможно, что подобного же рода анализ будет сделан крупными республиканскими донорами. У них есть этот институт частной экспертизы. Я рискну предположить, что Питер Тиль, как один из крупнейших доноров, Закажет свою частную аналитику, может быть, кто-то еще из крупных таких игроков, но это правильно, потому что, ну, если ты вваливаешь в политику сотни миллионов долларов, ну, или десятки миллионов долларов, ну, наверное, надо потратить несколько сот тысяч долларов на то, чтобы понять, а туда ли ты эти деньги тратишь.
0: Да, я соглашусь, и здесь мне кажется, комментарий Евгения Николаевича, то, о чем Павел Демидов сказал тоже, что серьезно нужно республиканцам призадуматься насчет, собственно, фактора Трампа, не является ли он таким вот довольно токсичным и на каком-то этапе приносил пользу партии, а сейчас работает, скажем так, наполовину. Здесь тоже одна из интриг, о которой мы говорили в докладе, что все промежуточные, не значит эти праймарис, поддерживаемые Трампом кандидаты, довольно убедительно и относительно легко выигрывали. Ну вот, а что происходит, на, когда они выходят на общие выборы? И это, конечно, начинается проблема. Коллеги, у нас есть еще два, две руки. Давайте очень коротко и будем завершать, чтобы сильно не утомлять публику в вечернее время. Можете, <связать> да,
3: вот вы вы затронули как раз вопрос фактора Трампа, и uh, на этих uh, преддверии этих митермов был раскол между условными старыми там консерваторами, по крайней мере лично mm -hmm. я смотрел за истории с uh, Лисчени, вот где явно было противостояние с uh, вот этим трампийским новым поколением. Как вы думаете, mm -hmm. будет ли этот раскол усиляться и uh, будет ли он усиляться, не будет он усиляться, а насколько еще сильно? в республиканской партии неоконсервативное крыло.
1: Да. Uh, я коротко тогда думаю, Максим Александрович, будешь что добавить? Mm -hmm. Ну, Листчене, конечно же, это все-таки совершенно отдельный феномен. Uh, она как бы такая паршивая овца в республиканском лагере, ее нельзя, конечно же, называть лицом неоконов. Оппозиция. Трампу, конечно же, есть, и она, несомненно, будет усиливаться, учитывая неубедительные результаты этих выборов и то, что, в общем-то, Дональд Трамп, конечно же, был одним из хедлайнеров этой избирательной кампании, наверное, самым ярким лицом Республиканской партии и, соответственно, то, что, как ярко выразился Максим Александрович, получилась некрасная волна а розовые брызги, это все, конечно же, будут ставить ему вину, это абсолютно точно.
0: Да, я здесь только добавлю, что э, вот, <смех> играя с той же метафорой про паршивую овцу, как, изве про, как известно, что с, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Я думаю, это демократы и пытались всячески использовать, вот, разгоняя ее по своим соцсетям, ее там заявление о том, что как, собственно, партия обвалится и провалится ну, под вот этим наплывом, напором трампистов. Я думаю, она свою функцию здесь отыграла, конечно, но все, конечно же, в этом смысле упирается к тому, о чем мы уже говорили здесь. Что чего-то надо, конечно, придумывать, чего, что делать с Трампом. Теперь интрига, если Трамп действительно не откажется от своих амбиций сделать какое-то свое заявление 15 числа, ну, до выборов предполагали, что это будет объявление о начале президентской кампании. Теперь непонятно, повлияют результаты или нет. Вот. Ну, а тогда уже плясать от этого. Хорошо. Коллеги, больше вопросов нет. Спасибо вам огромное. Мы почти полтора часа беседовали о предварительных результатах промежуточных выборов в США. Обращаю внимание всех еще раз на доклад, который мы подготовили с коллегами. Страх против гнева. Демократы-республиканцы на промежуточных выборах США. Здесь большое спасибо Евгению Николаевичу за яркую метафору. Доклад доступен на сайте МГИМО в разделе Институт международных исследований и публикации. Эта запись будет доступна на канале подка, в подкасте Внешняя политика, который выпускает Институт международных исследований. И обязательно подписывайтесь на наши телеграм-каналы Эмим Гимо, Политбюро 2.0 и Пост Америка, а также телеграм-канал Егора Спирина Follow the Money USA. Деньги в американской политике.